0: Repito, el pueblo es sabio.
1: En esta declaración queremos destacar la participación y la presencia del licenciado David Jorge gobernador del Estado de Doncatecas. También nos acompaña la presidenta política del sistema estatal y la licenciada.
2: noches que dijeron. Ibero, bueno, pues aquí estoy de regreso de unos días necesarios, eh, justa, eh, justos, porque la verdad es que, bueno, no dan chance. Eh, tuvimos que hacer programa porque con carácter de urgente, ante las lamentables violaciones a los derechos de tantos jubilados y pensionados y en activo, digo, porque el problema no es menor del ISTESAC. Un programa que sin duda tuvo mucha movilidad y gracias a ustedes por estar presentes y por compartir. ¿Por qué empiezo así? ¿Por qué? ¿Por qué con este video que deja claramente ese amor del que habla David Monreal? Amor con amor se paga y por eso abrimos con el presidente que dice que el pueblo es sabio. Y bueno, para muestras también tuvimos este fin de semana todo el fin de semana donde es el partido de los mineros en el Marcelino González, donde le dan esa bienvenida calurosa que no le quedaron ganas y por eso ayer en el arranque del Festival del Folclor dijo, mejor lo veo por Facebook. Y, y pues sí, ¿no? Porque viven en una burbuja que quiero que les eh, quede claro dónde también anda el senador Ricardo ¿Tienes el post del senador que me ayudes para leerlo con el público? Oiga, senador, regálenos de la misma. O llévenos a Zacatelandia, o cómo se llamará ese lugar en donde ellos ven que todo está bien y que no pasa nada y que tiene números por encima de cualquier otra administración y se han logrado cosas como nunca. Las finanzas están sanas, tan sanas que espérenme. Ahorita voy con la feria de Zacatecas. Ahí está, esto lo posteaba el senador el 29 de julio a las 4 con 8 minutos y decía, me reuní con mi hermano Davis Monreal que vino a la Ciudad de México a realizar las gestiones por Zacatecas. Sorprende cuán pronto logró mejorar rubros que parecían imposibles. Sanaron las finanzas antes en bancarrota. Se impulsó obra pública inédita. Y se corrige la administración, confiemos. De seguridad ni hablamos, ¿eh? No, 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 espérense, espérense. O sea, vamos viendo cómo mareamos a la gente, cómo seguimos dando despensas cada vez más jodidas. Porque acuérdense, hay dos tipos. Hay los que comen y tienen para pagar un restaurante de lujo, como Mario Delgado, como el senador Ricardo, como David. Y hay, pues, a los que les dan frijol con gorgojo. O despensas, en donde pues antes hay que checar si tiene gas la gente, ¿no? Antes que darles un litro de aceite. En fin, esto es Zacatecas y quiero adelantarles desde ahora, porque sí, la vida se va a empezar a mover mucho. Lamentablemente Zacatecas, no. Zacatecas está estancado, pero nosotros tenemos que ver cómo sí. Si, y en otros estados, qué impresiones ver. La movilidad, la gente, la economía, la obra pública, ahí sí para que vean. ¿Qué necesidad tendríamos de ir en contra de algo que es visible, de algo que se palpa? ¿Por qué entonces el buzón de Vero Trujillo está hasta la madre de denuncias? En todos los sentidos. De salud, de las carreteras, hubo accidentes. Ya perdimos vidas. Porque los primeros 100 días de David iban a ser dedicados a la obra pública y ya va un año. Bueno, no, ¿verdad? Ya van diez meses. Agosto, septiembre, primer informe, a ver qué dicen, porque nada más se anda colgando de la que dice que también gobierna, de los programas federales y viceversa. O sea, a los eventos en donde no tiene nada que hacer esta señora, ahí está. Y en donde no tiene nada que hacer Don Davis, ahí está. Y donde deberían de estar no está nadie denuncias en donde amenazan a la gente con quitar los apoyos, y me van a decir, pero es la misma cantaleta, sí, y el PRI también robaba más, y el PRI también, también condicionaba, y el PRI también, también, también todo. El punto es que entonces, ¿cuál fregada esperanza y transformación vamos a tener algún día en este país y por supuesto en estas Zacatecas? Vamos a conectar con el tema de la feria, porque empezaron a escribir oye, pero ¿es fake? No, no es fake, para nuestra friega no es fake. Quiero recordarles que hay cero pesos presupuestados para la FENASA. Por la legislatura, ahorita chequé con un par de diputados y me dicen, pero lo pueden modificar, lo pueden ampliar desde la Secretaría de Finanzas. ¿Usted se acuerda que hace una semana se nombró al comité, ¿no? O sea, el mismo gabinete. Ya sabemos los resultados. Y Resulta que hay cero pesos, pero lo más increíble son los costos, no solo del palenque, también del multiforo. El multiforo que se supone que era como el espectáculo gratis para el pueblo. A veces había los conciertos con causa y entonces se llevaba una despensa o era un kilo de ayuda porque eran para el DIF, ¿no? Hoy no hoy le van a dar en la madre incluso a los empresarios de las terrazas en, el, eh, en este espacio, en esta explanada. Porque, déjenme les explico, platiqué con la gente de los espectáculos y me dicen, pero esto empezó a cambiar a partir de la pandemia, ya sucede la feria de Coahuila, venimos de la de San Marcos y haz de cuenta que incluso la estructura del escenario va a cambiar. Nosotros buscamos en el Teatro del Pueblo interactuar con el público, desde la punta, donde está todo el escenario, hasta el otro extremo, que es caminar, ir saludando a la gente y, y generar este ambiente de fiesta. Hoy, derivado de esta estrategia de vamos a cobrar parejo, desde 200 pesos a quien quiera estar hasta atrás o llegue al final, o hasta quien quiera pagar zona VIP, adelante, quizá una a cinco filas, y habrá que ver si les van a meter mesa, mesa que cueste de alguna manera para cuatro personas y esa zona va a ir de un color. Si me vas ayudando para hacerlo más ilustrativo, vienen algunas fotos porque es cuando la gente me empieza a decir, oye, pero ¿ya viste lo de la feria? mire la verdad es que no me gusta a mí la feria y ahora menos. Mira, me dice Villaseñor Beto, acabo de estar fuera de Zacatecas y viera a la gente de otros estados qué lástima nos tienen. Ah, no sé si eso me meme me o me encabrona, pero dice pobres Zacatecas con mucha inseguridad, con pocas ventas y gobernado por dos Monreal. Nombre, qué bueno fuera que por dos Monreal voltea Palins, voltea. Es que, es que, es que, ¿cuántos son? ¿Verdad? Hace también unos días tuve el gusto de saludar a Katy, Monreal, platicamos un rato y pues es lo mismo que toda la gente a pesar de ser la familia. A ella también le llegan las denuncias y de su familia. Y ella también ha tratado de desmarcarse un poco, pero al final se apellidan igual. Y me decía algo que me llama la atención y le, di, le tuve que decir, híjoles, no coincido contigo. Me dice, pero es que hoy Zacatecas se está gobernando por el Davidismo y el Veroniquismo. Y yo, what? Palajó es lo mismo. Son los Monreal. Hoy le quieren poner así... Se la volteé y le digo, a ver, mi Katy, ¿qué te parecería que estuviera haciendo un excelente trabajo tu tío? Y entonces hizo los Monreal, ¿verdad? Entonces sí sería el monrealismo, no morena, no morena, los Monreal. Suena a, a casas de la vida real, no, como una cosita así. Y le digo, no, no coincido contigo, respeto tu opinión, pero qué pena que veo que ustedes tampoco estén haciendo nada y qué lamentable ver que tu papá, el senador Ricardo, pues también de alguna manera no, no coopera con estas publicaciones en donde más allá de desmarcarse y decir, híjole, puse al peor para guanar Zacatecas, no, sigue diciendo que tenemos números inéditos, que la obra pública va chingón y que todo Zacatecas va genial, entonces perdimos al senador y David, bueno, ¿qué les digo?, Desde antes ya estábamos perdidos. Hay que ubicar aquí algo. Una cosa es David Monreal, persona, sin cargos. Otra cosa es el gobernador con lo que le dio la gente, con el voto que lo puso ahí. No se equivoquen y no se equivoque, señor, porque es temporal, y mañana, por eso, por eso cuando tienen cargo, tienen amigos, bueno, a ver, levantan una piedra y, amigo, amigo, amigo. Es más, hermano. Ah, pero cuando dejan de serlo y apestan, entonces sí, ese pendejo, ese inútil. No, madre, pues es que era, ¿no? Eso es aquí y en China. Pero mientras dura el poder, mientras dura el cargo, Dura el sueño. Y el sueño que tiene, por cierto, muy pesado, porque nomás no vemos que avance, que arranque, que despierte. Y pues todos alrededor lo decimos, ¿verdad? Pero poco cambia la cosa. ¿Tienes la imagen de la feria? Pásame la que quieras. Oigan, aquí andate yo. Y no, no, tampoco la gente pide tomarse una foto. Pero él anda como si nada en Bernardes jugando golf. Gracias, Alejandro. Gracias, Pedro de León. Gracias, Tello, por haber entregado el estado. ¿Cómo te sientes? Miren, ahí está el programa donde está girando toda la información de la FENASA. Ahí vienen las fechas. Ahí está Don Chuy Lizárraga. Esta también cuesta, ¿eh? En Zona Diamante creo que hasta anda en 5,300 pesos. Y luego Pepe Aguilar también. Miren, Ahí está. Ahí está el acomodo del de palenque. Hay que checar quién es el empresario. Hoy se llama Más Boletos, la, el intermediario. A través de la página, cuando ustedes se meten, se llama Más Boletos. Ahí está, escenario, donde está el, el artista. Diamante, eso está saliendo en 5,390 por persona. Sin visto ¿eh? O sea, sin servicio. Y los hielos también cuestan. O sea, eh, Ahorre, (risa) guarde sus quincenas y no lo han corrido de la nueva mediocridad. (risa) A ver, espera, espera. Bueno, el círculo se divide en diamante, súbeme, porfa. En diamante, en platino, en oro, en plata y toda la raza. Ahora sí, vámonos para abajo. Ahí está. En general, o sea, hasta hasta Gallola, hay disponibilidad de 1,500 espacios en 600 pesos. En diamante quedan 36 lugares, llame ya, todos los del gobierno, ¿verdad? ¿eh? Por quincenas, en abonos, pagos chiquitos, vía nómina. Órale, diamante, 3.850. En oro, están 799 lugares disponibles hoy, ¿eh? Hoy, cada día se va a mover. 2,090 pesos cuesta, en plata, 1,201 espacios, 860 pesos, en platino, 276 espacios, 2,750 pesos. Vámonos a la foto del multiforo, porfa, porque quiero, no te lo mandé. A ver, aguántame. El del multiforo, ahí viene, espérame, porque sí me interesa que el público lo vea, para que entonces entendamos exactamente cómo se va a redistribuir el espacio. Espérenme espérenme un poquito y vamos porque traemos entrevistas bien interesantes y también invitados que tenemos que cambiar pues la información ¿no? miren déjenme pasamos esta lista con una con una tenemos para explicarle a la gente ahora sí regreso a mi monitor Listo. Y ya les platicaba, ¿qué va a pasar con esto de manejar un cobro en el multiforo? Creo que va a estar en 500 pesos por persona. Van a quitarle o se va a dejar de ser atractivo, digamos un poco las terrazas. Ahí está. Julián va a estar en el multiforo. Va a estar el domingo, súbele, please, súbele para arriba. Domingo 18 de septiembre a las 8 de la noche. Ahorita no está disponible más información, ¿eh? pero bueno, usted vaya comprando sus boletos, aunque después lo cancele y se haga todo el relajo como con Ricky Martin. ¿Ya extraño a Benjamín Medrano? <risa> el otro día estaba viendo un meme.
1: <risa> ¡Ay, qué bárbaros.
2: Miren, ahí está, escenario. Abajo va a haber, allá lo está diciendo, 125 mesas. El lunch. Va a estar a los costados, que es una zona VIP. Luego le va a seguir la zona plata, las mesas platino, una zona preferente y luego la parte general. Ahí vienen los costos. No vienen, ¿verdad? Bueno, lo que se está, ese es el problema. Ante los vacíos, alguien los tiene que llenar. Los vacíos de información, alguien llega y los llena. Se está manejando que hay costos de 500 pesos hasta 200 pero lo que veo es que no hay capacidad. Seguramente mucha gente quizá esté dispuesta a pagar esos 500 para estar en la, zona, en la zona diamante. Pero no va a haber suficiencia de espacio y entonces vas a tener que pagar pues quizá un platino. En fin. Muchas preguntas, ¿sí? Y pues vamos a ver cuándo sale el comité o por lo menos el, el funcionario que más está brillando. Fíjense nada más a qué nivel está hoy Zacatecas que... El que más chambea es Leroy Roy Barragán. Ay, déjenme acomodo estos gallos. Entonces, bueno, con eso quise arrancar hoy. Y eh, si cancelan a un artista, los cumbia kings estamos disponibles. <risa> Oye, pero que paguen, porque luego hace como que pagan y luego no se reflejan las cuentas y luego tienen que andar demandando. ¿Sí te suena? Bueno, este complicado, sin duda. Qué difícil, qué difícil se vuelve trabajar con gobiernos como el caso del, del año pasado con el de Alejandro Tello, eh, dirigido por Benjamín Medrano en el patronato, que se inventaron ahí el AC y todo para tratar de, de quedar, que por cierto, ¿dónde está Benjamín Medrano? No contesta el teléfono, no responde los mensajes, eh, seguramente ha de ser alguna indicación de sus abogados, pero pues cuando vemos esto, cuando vemos la organización de una feria en un nuevo gobierno y nos damos cuenta que se va a cobrar hasta el multiforo, me decían algo, pero todos, todos, hasta el que vende los tamales oaxaqueños, paga. Paga una cuota. Todos uh, los locales que tú ves en la feria, en los que compras, que tú quizás esperas cada año, cobran piso, digamos, ¿no? Ellos, esa lana se absorbe para cubrir los artistas que vamos a ver en el Teatro del Pueblo, en este caso el Multiforum. La pregunta aquí es, y más cuando les digo, cero pesos, la partida destinada para la FENASA 2022. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién la va a pagar? Digo, ¿no crea que usted con sus 200 o con sus mil Porque además los funcionarios son bien agarrados. O sea, son los primeros que quieren boletos gratis. Son los primeros que siempre dicen, móchate, ¿no? O sea, no son los primeros que pagan, o a menos de que se los manden como tipo la Cruz Roja, que son a fuerzas, 10 boletos, los uses o no. Que eso también puede aplicar. Ya veremos, no lo sé. Con esto conecto a nuestra primera entrevista para irnos de lleno al contenido preparado para este día. Villanueva, Pozo de Gamboa, hasta donde ha llegado la posibilidad que esta plataforma nos da. No es solo Zacatecas. Y quiero también reconocer a todo el universo al que no llega la tecnología. Porque mucho hablamos de los que sí lo vemos, criticamos, politizamos el tema de las redes. Pero ¿dónde está el otro, el otro universo que no tiene Facebook, que no tiene Internet, que no tiene luz, que no tiene acceso a lo que quizá usted y yo Hoy estamos teniendo esta plática, esta posibilidad de presentarle a los médicos que a continuación van a entrar conmigo. ¿Ya están listos todos? Son cinco, serán muchos más seguramente. Ojalá que se sume la capacidad, el talento, las manos, las ganas. Porque estamos sumidos en un ambiente que esta palabra es muy fuerte, pero me lo decía justo a una persona que veré el día de mañana y pronto voy a tener el programa. Es una catástrofe en el tema de salud. Los servicios están colapsando, la falta de medicamentos. No te metas en especialidades, Vero, simplemente la consulta general. Estos médicos que hoy me acompañan 3 de 5, justo por su trabajo, están en cirugía y hoy, en esta ocasión, no nos pueden acompañar. Pero vendrán varias, porque vamos a hacer cosas, porque aquí estoy para socializarlo y porque ya arrancaron porque un día quizás ellos me lo van a platicar cómo fue que dijeron, vamos a hacerlo. Médicos especialistas por la salud de Zacatecas, eso es en esencia el proyecto, apoyando a las personas en verdad que menos tienen, a esas a las que les siguen engañando con el insabi. Eso que en algún momento llegó a funcionar y van a decir, con los gobiernos panistas, pues sí, sí, las cosas por su nombre. Eso fue un programa de Felipe Calderón que apoyó a mucha gente, a otra quizás no, pero hoy Insabi no sirve para nada. Nadie sabemos realmente cómo miden, cómo tienen esta capacidad de decir cuántos jóvenes están construyendo el futuro de México. Por decir algo, un aeropuerto que no sirve, que no acaba de arrancar, una refinería que nunca va a refinar nada. Y la verdad es que luego se enojan, pero pues es su problema, no mío. Doctor Ernesto Torres, urólogo. Doctor Salvador López, rubio oftalmólogo. Y el doctor Sandor Jacob del Real, romo, de cirugía avanzada. Están hoy conmigo aquí. Gracias, gracias por acompañarme. Qué gusto. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Muy, muy, muchas gracias por tenernos en tu espacio. Muy buenas noches.
2: Gracias. Buenas a noches, a ti, Muchas gracias
1: por invitarnos.
2: Doctor Salvador como que te conozco, ya habías estado conmigo en el programa, ¿verdad que sí?
1: Sí, 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 ya hace poco cuando, hace como casi un año, Ajá. en el programa que organizamos por parte del Colegio de Oftalmología de Zacatecas para detección de retinopatía. Exacto.
2: Sí, todavía tengo buena memoria. Cuando vi tu foto dije, el doctor Salvador ya le terminó. ¿Cómo estás, doctor Ernesto? Qué gusto conocerte.
0: Hola, buenas noches, Verónica. Un gusto también conocerte y agradecerte que nos invites aquí un ratito a platicar sobre lo que estamos haciendo.
2: Bien interesante, voy a nombrar los dos compañeros que aunque estén ausentes es necesario que sepan su nombre y yo espero en algún momento tenerlos a los cinco o quizás hacer ya un trabajo más eh, de sitio con ustedes. Es el doctor Juan Manuel Cortés y el doctor David, eh, ¿me ayudan? ¿Es Ramos?
3: Ramos. Ramos,
2: ellos dos son cardiólogos y en este momento están teniendo intervenciones, así que yo sé que cuando terminemos, o ustedes terminen, van a ver la transmisión, les mandamos un saludo, que hayan tenido éxito, y bueno, nada, nada que no podamos dimensionar lo que ustedes tienen en sus manos, pero quiero que uno de ustedes me diga, ¿cuándo fue que se lograron poner de acuerdo y dijeron, tenemos que hacer algo? ¿O qué detonó lo que ustedes decidieron llevar más allá? ¿Quién empieza?
1: Adelante, Sandor. Bueno, el
3: mira, primero. Básicamente, Vero, este este proyecto inició hace ya desde antes de la pandemia. De los primeros que que fue a hacer algunas visitas fue el doctor Juan Manuel Cortés a a distintos sectores alejados de aquí de la la capital. Y de ahí se fue fue incluyendo otra fecha, pero luego sucedió lo de la pandemia y fue... Fue que se imposibilitó volver a hacer otra otra jornada de este de, este, de esta índole eh, y bueno pues ahora eh, concordamos que era mejor mediante distintas asociaciones atraer a la gente a a un solo punto donde estuviéramos todos y que de ahí se impartiera más más este o que tuviera inclusive mayor impacto para las personas que asisten.
2: Doctor Salvador, esto ya arrancó, o las fotos que, que me pudieron enviar era la inauguración de una torre médica, porque ustedes atienden en Nápoles. ¿Estoy bien?
1: Somos En realidad somos un grupo que atiende en diferentes, instituciones, en diferentes hospitales. Okay. Ahorita la, la sede para atender a, en esta... Digamos que la, la campaña la, la hicimos el día de ayer. Ajá. Igual ahorita te podemos platicar un poquito de los resultados, Sí. Eh, pero el día de ayer eh, fue el reinicio, como dice Sandor, de esta campaña, en realidad es la tercera, uh-huh. pero es la primera que se hizo en, aquí en Zacatecas en, en instalaciones de, de algunos de, de los consultores que, que se tienen. Las primeras dos, eh, eh, Juan Manuel y Sandor, fueron a, a diferentes municipios, pero ahorita por cuestiones de logística y por cuestiones de una atención más completa, en el sentido de equipos, aparatos, ultrasonido, todo, todo lo que se necesita para dar una atención completa al, al, al paciente. Ajá. Igual también es, ahorita sería conveniente eh, tocar eh, ese, ese sentido de que ahorita nosotros eh, atrajimos a los pacientes a las instalaciones eh, de, de la clínica Nápoles, Ajá. porque ahí eh, pues, se tiene todo lo necesario para una consulta completa, una valoración completa. Entonces, eh, pero bueno, en realidad estamos en varios hospitales, solo Bien. que en esta ocasión ahí fue la campaña.
2: Es, eh, qué bueno que hacemos esa aclaración justo para ese, ese programa, porque es mucha información que no vamos a poder tener en una sola entrevista, por eso era mi interés tocar el primer momento con ustedes y luego ya ir abriéndonos, porque esto va a suceder, doctor Ernesto, cada dos meses.
0: Sí, sí, la idea es cada dos meses organizarnos, juntarnos y obviamente que la idea es de que este proyecto cada vez sea, se haga más grande, invitar incluso a más especialistas con nosotros. Ahorita somos cinco médicos, somos cuatro especialidades distintas, que somos tres quirúrgicas ahorita, y bueno, también los cardiólogos que hacen procedimientos de intervención también entran en, en ese tipo de especialidades que hacen procedimientos, pero la idea es de que con el tiempo a lo mejor más gente come con nosotros y que podamos tener más especialidades disponibles para atender a la gente, Y sí, nosotros nos fijamos esa meta, ¿no? cada dos meses juntarnos, dedicar un día completo de nuestras agendas para atender a estas personas que están buscando atención médica y que a lo mejor se les puede dificultar un poco, sobre todo en la cuestión económica.
2: Y las distancias, porque cuando hablábamos de esto, eh, eh, yo estaba en un grupo de WhatsApp en donde quiero agradecer a mi buen amigo de siempre, de siempre, no de cuestión de gobiernos, Clisario del Real, y cuando leo la intención de proyecto, en corto yo lo, lo busco y le digo, oye, ¿cómo, cuándo, dónde? Ya saben, ¿no? Y me dice, pepe, pé, pé, espérame, espérame, estamos en eso. Le digo, ok. le digo, porque sí me gustaría mucho tener eh, esa información para el programa, porque seguramente mucha gente va a decir, ¿cómo le hacemos? Cuando subo la publicación, me empiezan a llegar mensajes y me dicen, pero, hay oncólogos, pero, va a haber pediatras, pero, va a haber ginecólogos. Entonces les digo, miren, esto apenas arrancó, seguramente y esperemos que sí, que a lo mejor este programa, como en muchos otros medios de comunicación donde ustedes vayan a estar, hagan ese exhorto y, y digamos, vamos siendo más, regalemos, regalemos un poco de lo que tenemos para la gente. A ver, doctor eh, Sandor, habla, háblame de la distancia y de la estrategia. O sea, hoy empiezas con Zacatecas. La idea es poder llegar a todo el Estado ¿cómo le vamos a hacer? Dijo Salvador algo bien interesante. No puedes llevarte el aparato del cardiólogo, ¿no? Porque puede haber ahí un problema. No puedes llevar a lo mejor el equipamiento que requieres para dar atención médica. Entonces, ¿vamos a hacer que todos vengan? ¿O cómo podemos hacerlo?
3: Sí, mira, pero la, la verdad es que este, en, este, en el transcurso de, de planear esta tercera jornada, eh, una de las cosas que dice Salvador, Eh, Es importante en que, pues, para tener el el equipo necesario y que el paciente pueda tener esa consulta de especialista, pues, necesitas los recursos tecnológicos y de las instalaciones apropiadas para poder llevar a cabo ese diagnóstico, prevención o incluso este tratamiento de estos pacientes. Eh, por ello mismo fue que se determinamos en, en, en algunos de nuestros consultorios llevar a cabo estas, estas jornadas y que cada uno de nosotros llevó sus propios aparatos para poder hacer un diagnóstico de, 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 la, de las personas que podrían este, llegar a, a, a consulta con nosotros de estas jornadas, pues fue que determinamos que pues era más factible que salir con aparatos y todo. Lo ideal sí es una de las cuestiones, uno de los planteamientos que se tiene para este proyecto es que pues, existiera ayuda para poder trasladar en determinado momento ciertos pacientes para poder llevar a cabo estas consultas de especialista.
2: Habíamos pensado en hacer el tema de los municipios. Lamentablemente, lo primero que buscan es ¿de qué partido son? Y él los está mandando. O sea, es difícil entender que viene de la sociedad para la sociedad lamentablemente siempre nos ponen sellos entonces yo por ahí lo vi inviable sin embargo está la iniciativa privada, tenemos mineras en el estado, tenemos iniciativa privada que creo yo puede ver con otros ojos este gran proyecto tengo otra pregunta Salvador, ¿cómo le hacemos? me das la consulta sé, gracias a ti y a esta generosidad que están teniendo, lo que hoy tengo pero los medicamentos no están ¿Cómo le vamos a hacer con esa otra parte?
1: Sí, pero mira, ahí hay varias opciones, lo primero o al menos en la especialidad que que yo tengo eh, que es una especialidad médico-quirúrgica algunas cosas se tratan con medicamento algunas cosas se tratan con cirugía Eh, en cuanto a los medicamentos pues nosotros tenemos la posibilidad de de gestionar directamente con con los laboratorios Eh, algunas muestras médicas o algunos medicamentos originales que, que se les va a obsequiar a los pacientes. No, no se va a poder toda la gama de medicamentos, pero, uh-huh. pero sí gran parte, no al menos para las enfermedades más comunes. Bien. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que, que nosotros también podríamos apoyar un poco en la parte de los medicamentos. Por medio de los laboratorios, realmente los laboratorios están abiertos a estas a estas campañas, solo es la cuestión de gestionarlo. Y en cuanto a la cuestión quirúrgica, eh, pues sí, sí, definitivamente es una, es una situación. Eh, sabemos que hay varios medios eh, públicos y privados por, por medio de los cuales se pudiera obtener algún apoyo. Como le comentaba ayer a, a un par de, de, de señoras que revisé, que requerían un tratamiento quirúrgico, dije, bueno, lo importante ahorita es que ya tiene un diagnóstico se les hace un informe médico oficial, un informe médico con membretado, con nuestra cédula, donde se menciona el tipo de cirugía que requiere y por medio del comité organizador, donde Sándor está participando activamente, eh, trataremos de gestionar por cualquier medio el apoyo al al menos a algunos de los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. Eh, Estamos en eso, lo importante pues, es que se diagnostica, se detecta. Y otra cosa importante es que también se pueden detectar enfermedades que potencialmente pueden causar eh, discapacidad visual, de mi caso, o una discapacidad importante a, a largo plazo. Entonces, bueno, al menos el paciente se queda con la idea de que tiene algo delicado, tiene algo que requiere tratamiento, se le inicia su tratamiento. Y también muchos pa- pacientes de estos tienen algún servicio de salud donde posteriormente pueden acudir, pero ya no se van a esperar a que pues a que avance más el problema. Entonces, claro. sí, a pesar de que ahorita estamos en la parte de la consulta, yo creo que esto impacta positivamente, es un proceso, pero desde los primeros pacientes que vimos el día de ayer, que fueron casi 40, pues yo, yo creo que sí causa un impacto y un beneficio.
2: Claro, definitivo. Oigan, hay un comentario que yo creo que si queremos tener claridad en, en, en lo que sucede hay que atender la gente, ¿no? nos dice Matilda, ¿por qué no disponer de un domicilio que pudiera concentrar medicamentos que las familias ya no utilizan sin caducar y que en su caso pudieran servir a pacientes? Déjenme les digo que a mí me pasa, ahorita vamos contigo, doctor, claro que sí, eh, me pasa mucho, yo tengo bebés relativamente pequeñas, el otro día me di una vuelta por el cajón de las medicinas porque gracias a Dios tienen una etapa en donde se enferman cada 15 días y no me van a dejar mentir los pediatras me dicen, ¿la tienes en la guardería? Es como la pregunta clave, ¿no?, de, decir sí, es normal. Entonces tenía un montón de medicinas que le digo a mi esposo, mira esto. O sea, al final se traduce en, en que la usas una dos veces y la guardas en el cajón y se echa a perder. ¿Por qué no generar una estrategia? Que vamos contigo, doctor, porque creo que ya tienen ese punto para ir ahorita con el doctor Ernesto Sandor, sobre
3: esto. Es una parte del proyecto también que se tiene recabar mediante las este, dependencias... Eh, correspondientes para capturar estos medicamentos que ya dejan de utilizar algunos pacientes o dejan ese tratamiento y pasan a otro y ese medicamento en vez de que se eche a perder o que se caduque, poderlo disponer para otros pacientes como como estos que estamos utilizando para las jornadas.
2: Buenísimo. Doctor Ernesto, hay otra vía que nos ha faltado ser más exigentes. El derecho a la salud está garantizado en la Constitución. E incluso la prioridad cuando suceden niños, que tan niños. Te lo comento porque no, no soy abogada, pero hemos tenido que entrar a un terreno en el que te das cuenta que nos falta ser claros, en donde nos dicen, pero no hay vacunas, pero tampoco te dicen a veces el trato, las formas. Y pareciera que el título de Lins es es como esta de que te hacen el favor, de que no te tratan bien y no lo generalizo. Pero lamentablemente tienen como ese sinónimo, ¿no? O sea, piensas en IMSS y dices, hoy, horas, hay el año que entra, ya cuando te moriste, en fin, a lo que voy es. Hay amparos, está la vía legal, para que entonces o sí o sí te den el medicamento. Y cuando estamos hablando de especialidades más, traigo ahorita, por ejemplo, varios casos con niños con cáncer. Ahorita que decía con el doctor Salvador, bueno, y si no tenemos el medicamento, ¿por qué no hacer alianzas con también la parte legal? No sé si también, doctor, ya lo tienen. Quiero pensar que habrá abogados que se puedan sumar a este gran proyecto para tener esa vía en la que, oye, ¿sabes qué? No me quieren dar el medicamento, porque es inmediato, porque no pueden pasar más de 24 horas sin que la instancia de salud deba responder al medicamento que está faltando. Es como las tiendas, ¿no? doctores, es de, oiga, aquí no hay, oiga, ¿dónde sí hay? Ah, pues en Coahuila, en Coahuila, ah, tráiganlo de Coahuila, ¿no? Entonces, Ernesto Torres, doctor.
0: Sí, sí es bien complicado ese tema. ¿Sí? Es sí. muy complicado, obviamente, que eh, creo que es un problema ya de muchos países en el que eh, se dejan caducar medicamentos, de repente en Baja California, se caducan millones de medicamentos y acá en Zacatecas Aquí tenemos algunos que ocupan en otro lado y aquí también se caducan. Entonces, aquí se batalla un poco con los medicamentos, sobre todo con los medicamentos oncológicos. Yo que trabajo con cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Y hay temporadas en las que se batalla muchísimo para conseguir el medicamento. Yo también que trabajo en el sector salud, a veces pues el, el paciente es al que le toca cubrir ese gasto, porque si el hospital no lo pues el paciente es difícil que se vaya a esperar con un diagnóstico de un cáncer a que llegue por parte del hospital. Uh-huh. Obviamente que sí se pueden amparar, pueden meter eh, trámites legales, pero de eso a que se resuelva, yo creo que puede pasar muchísimo tiempo o pues el paciente se desespera y prefiere por su cuenta ir a buscar eh, el medicamento. Sí. Nosotros sí tenemos el apoyo, pero eh, es el apoyo mínimo en comparación a todo lo que se necesita. Algunas casas comerciales nos apoyen con algunos medicamentos, podemos a lo mejor cubrirles un mes de tratamiento, pero realmente un mes en comparación a todo lo que va a necesitar. pues ¿sabes? Exacto. Entonces, pues nosotros como tal en este tipo de jornadas aún no tenemos un, eh, una fuerza legal que apoye a estos pacientes. Prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es, pues en lo que podemos, nuestro granito de arena es, a ver, Ven, vamos a valorarte, vamos a revisar eh, qué es lo que tienes, hacemos nuestros estudios, nuestra valoración propia y ya vemos qué alternativas se pueden eh, formar en base a lo que ya juntamos. Sí. Pero sí, yo creo que es, es una laguna muy grande que se encuentra todavía en el sistema de salud que eh, es muy complicado de resolver.
2: Esta pregunta es para los tres, es concreta sí. y la respuesta también me gustaría que fuera corta. ¿Cómo está Zacatecas? En el tiempo que llevan ustedes como médicos una muestra representativa ayer, a través de este trabajo que empiezan a hacer. ¿Cómo está Zacatecas? ¿Cómo está su gente? ¿Es gente que nos preocupamos y al primer dolor asistimos? ¿O somos de los que ya hasta que tenemos un diagnóstico grave, doloroso? Porque se enferman las familias. Es algo que también luego no dimensionamos. Es de, ah, mi mamá. No, imagínate, la mamá o el papá, que son los pilares, y luego con niños chicos, en fin, hoy Zacatecas tiene mucha orfandad, por muchos aspectos, por la pandemia, por la inseguridad, pero también por la falta de prevención. Doctor Sandor, ¿cómo está Zacatecas? ¿Qué le duele a Zacatecas?
3: Mira, pero esta es una de las partes que yo más uh, enfoco mi consulta en la prevención, sobre todo yo que me dedico a cirugía abdominal y, y, y veo muchos pacientes que tienen situaciones con vesícula, apéndice hernias, reflujo yato este, estas estas cuestiones muchas veces se pueden prevenir de complicaciones eh, fatales o que conlleven una recuperación o un gasto eh, muy grande si sí, el tema de hacer una cirugía por ejemplo de vesícula ambulatoria electiva es, y no esperar a que se reviente y, y es, es, se complique con una pancreatitis o con otro, cuestiones otra de otra índole respecto de la vesícula, pues finalmente eh, se pone en contexto al paciente que le va a ir más caro, ¿no? No uh-huh. solo en costos, sino en tiempo hospitalario, sino en recuperación. Entonces, una de las partes que a mí me gusta más enfocar es poner ese, esa, eso, esas cartas sobre la mesa de prevenir es, es mejor, ¿no? Entonces, este, muchos ya tienen esas cuestiones y me ha tocado también pacientes que que si sí se esperan y regresan y doctor pues ya, ahora sí vengo con, con urgencia. Ahora sí me
2: duele. Ahora sí me duele. <risa> ok, doc. doctor Salvador en tu caso, es que cada especialidad es tan particular, pero en el sí. caso tuyo, en el caso tuyo, ¿cómo recibes a los zacatecanos? Y el día de ayer, ¿cómo palpaste a la gente?
1: Sí, sí, de- definitivamente la medicina preventiva va a ser en todos los sentidos este económico o, de, en pronóstico eh, para el paciente mucho mejor que, que ver al paciente ya cuando está eh, pues con una enfermedad avanzada o incluso no tan avanzada. Uh-huh. Eh, sin embargo, pues sí, sí, sí hace falta cultura de, de prevención, no, no solo en Zacatecas, creo que es algo general en México y probablemente en Latinoamérica, este punto de, de tratar de seguir. De hecho, hay lineamientos ¿no? de, de, de cada enfermedad, de cada especialidad, de cada órgano. De ¿Cuándo debes de tener tu, tu primera evaluación oftalmológica? Incluso este, recién nacidos, escolares, escolares y total, ahí ahí nos vamos, ¿no? Y la verdad es que eh, pues no lo vemos mucho, honestamente no lo vemos mucho, ni, ni en la consulta que, que hacemos, este, ni, en, ni en las campañas. Realmente los pacientes que, que vienen a consulta o que van a las campañas pues son pacientes enfermos. Uh-huh. Eh, pero sí es un punto importante, definitivamente. Creo, creo que nos, ahor- nos ahorraría, entre comillas, mucho trabajo a, a todos, uh-huh. habiendo un poco más de cultura pre- de prevención. Eh, pero es otro punto a, a, a tratar en estas campañas pero hoy, y es sí. otro ángulo en el que nos podemos enfocar, incluso hay... La medicina preventiva incluso es mucho más rápido, la, se puede ver mucho más gente porque haces detección y, y tiene o no tiene, ¿no? Y vas avanzando más rápido. Sí. Pero bueno, este me, me parece muy buena tu pregunta y, y definitivamente lo vamos a analizar para las, las futuras campañas.
2: Yo creo que el dato, Ernesto, doctor, sería ¿cuánto nos cuesta la salud en México?, Luego somos muy de numeritis, ¿no crees? Luego las noticias, las cabezas de los periódicos, todavía hay gente que lee periódicos, digo, las redes vinieron a mover toda la manera de informarnos, pero siguen estando y no van a desaparecer, difícil lo veo. Pero, pero somos de números y a veces los números nos impactan, aunque no tengan nombre y apellido. En el caso tuyo, eh, estamos hablando mayormente de o totalmente de hombres. O sea, tú tienes y... el segmento. ¿Los hombres van, doctor? Porque yo veo que se aguantan mucho y que son todavía. ¿Todavía puedo o estoy mal?
0: Sí, digo, yo, yo veo, yo creo que un 70% hombres, un 30% mujeres, aunque ayer creo que me topé con la sorpresa que en la jornada vi más mujeres que hombres. Las mujeres también tienen muchos problemas urológicos, las mujeres pues también tienen riñones, tienen vejiga, tienen un sistema urinario, pueden tener problemas de incontinencia. Eh, ...prolapsos de órganos pélvicos... ...como los casos que vimos el día de, de ayer... Eh, ...pero sí... ...obviamente que yo creo que lo más típico... ...con lo que más a veces batallamos nosotros... es la estructura de prevención... ...que veo cáncer de próstata... ...que entre el cáncer de pulmón... ...y el cáncer de próstata... ...son los cánceres que más matan mexicanos... ...al año... ...y el cáncer de próstata es algo... ...muy fácil de diagnosticar... ...muy fácil de tratar... ...el cáncer de próstata... Es completamente curable siempre y cuando se diagnostique a tiempo. El problema es ese, o sea, agarrar a un paciente a tiempo y generalmente el hombre eh, se resiste, se resiste un poco. Todavía encontramos mucha resistencia en los zacatecanos, en acercarse al urólogo porque, pues bueno, hay muchos tabús, hay muchos mitos y entonces a veces se convierte eso en miedo. Y la verdad es de que hace que el paciente no se acerque, sino hasta que ya el caso ya está complicado, ya está avanzado. Eso es lo que sí yo he palpado en la población, que como dice el doctor Salvador, pues no solo es exclusivo de Zacatecas, es exclusivo de, de México y de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces sí, se ve a lo mejor una población zacatecana que eh, a lo mejor no tiene una cultura de la prevención, también creo que eh, se puede palpar cierta desconfianza a veces del mismo sistema de salud. Uh-huh. Muchas veces yo escucho al paciente que dice, no, pues que para qué voy si me van a dar una cita en cinco o seis meses. Hoy si el doctor eh, llego y me ve en cinco minutos y a lo mejor no saque nada. Obviamente que sí es un sistema de salud que está un poco colapsado, es difícil a veces, seguro social, atender 35 pacientes en un solo turno. Entonces, no a veces también, sí, entre el colapso que hay del sistema de salud y la desconfianza que hay por parte del paciente y la falta de cultura de prevención, Choker. bueno, eso culmina en, en esto que vemos, ¿no? De repente ya vemos casos muy complicados, casos muy avanzados, que a veces ya es mucho más complicado y sobre todo más caro de tratar. Obviamente que la parte económica obviamente influye muchísimo. Si hubiera sido una cultura Exacto. de prevención, hubiera sido algo mucho más barato a cuando ya llegue un caso ya más avanzado, más complicado, en el que los gastos pueden ser catastróficos.
2: Hay un punto central en todas las especialidades, porque creo que es parte de lo que ustedes, como todas las profesiones, prometemos. Es la ética. Cuando llegan a mí muchas denuncias, me dicen, entonces todo tiene que ser así, ¿verdad? Entonces tenemos que mandártelas a ti o a los medios para que se hagan públicos y se pongan a trabajar. ¿Por qué? Un tema de embarazo en Villanueva, llega a mi programa, lo pongo en mis redes, tengo comunicación de la delegada del IMSS y me dicen, atendemos el caso. Mi responsabilidad es dar seguimiento y decir, están atendiendo. Pero ¿saben qué, qué, qué dio, qué detonó ese comentario mío? Justo lo que les platico. Pero no es ético. ¿Por qué le tienes que decir qué tienen que hacer? O sea, si cada pieza de este engrane llamado México, llamado sistema, llamado sociedad, funcionara, no tendríamos que estar, a lo mejor, ¿a qué voy? Es que ustedes no se la van a acabar. Y lo digo en el sentido de mucho respeto, Sandor, Salvador, Ernesto. ¿Cuántas? Vamos cerrando la entrevista, porque tengo muchas preguntas y este, tienen muchos comentarios de la gente. ¿Cuántas personas van a estar atendiendo por especialidad cada dos meses?
3: Doctor Sandor. Perdón. Eh, tenemos contemplado eh, aproximadamente entre 10 y 15 consultas por médico para poder tener evidentemente tiempo suficiente para darle la calidad al paciente que requiere. Bien. Va a ser
2: un día o el último fin de cada mes. Ustedes, Salvador, ¿cómo han dispuesto que sea? Para que nos quede claro, para que incluso yo pueda decirles, oiga, no se le olvide, este fin de semana tenemos consultas. ¿Hay una fecha que ustedes digan? ¿El último fin, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer?
1: Sí. Ahorita nosotros tenemos proyectado que sea el último domingo, uh-huh. cada dos meses. O sea, acaba de ser el de julio, tocaría en septiembre, septiembre. si no me equivoco, sanor.
2: ¿Cómo se registra la gente, doctor Ernesto? Como si nos están viendo ahorita en el programa y quieren ver al doctor Salvador o al doctor Ernesto, ¿cómo le va a hacer la gente? ¿Cómo se registra?
0: Sí, generalmente ahorita los pacientes que hemos visto eh, han sido mediante contacto de algunas fundaciones, CARI, alguna, eh, algún dispensario franciscano ha sido otro contacto, eh, hay varios contactos que nos han enviado pacientes pero pues, si a alguien le interesa y pues bueno, yo creo que parte de la intención de esto es de que medios yo verótica pues nos ayuden también a captar pacientes y si hay alguien interesado pues bueno que nos puedan escribir por aquí mismo no okay. adelante claro. a ver
2: entonces muchas gracias doctor ernesto porque me estás dando me están dando permiso de ser una vía para también ser el contacto para llegar a ustedes a ver doctor salvador ya tienes aquí una paciente Tú me dirás, se llama Hilda Domínguez, dice, buenas noches, Vero, me urge una consulta con el oftalmólogo, tengo desprendimiento de retina, y el seguro no hay esperanzas de que me atiendan. ¿Qué hacemos, doctor?
1: Con gusto la atiendo. O sea, también, este, digo, tú eh, ayúdanos a, a, a tomar ese enlace, okay. y, y con gusto, t- tiene mi teléfono personal, este, podemos hacer el, el contacto. Sí, re- realmente... ayer lo platicábamos, es muy eh, es muy satisfactorio para nosotros aportar un poquito a la sociedad de lo que la sociedad nos ha dado, como te comenté en algún momento cuando hicimos la campaña de detección de retinopatía diabética, eso es algo que nosotros tenemos muy claro nosotros somos amigos y compañeros desde que estábamos estudiando medicina y también de de ahí nace un poco la eh, como dar un poco a, a los pacientes lo que, aparte de que somos colegas y somos muy buenos amigos, eh, dar a los pacientes y aportar nuestra bonita de arena. Entonces, vamos a tratar de que todo se haga de la mejor forma. Eh, siempre es un tema la parte de la ayuda social, sí. pero yo creo que con el apoyo de los medios, incluso yo me atrevería a invitar a, a empresas este, a que nos estén escuchando, que si quieren apoyar a un paciente con una cirugía o quieren apoyar a un paciente con su tratamiento médico, eh, por medio de la coordinación se, se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros Hola. aportamos eh, nuestro trabajo, nuestro empeño, ¿Sí? eh, pero es un trabajo de la sociedad. Entonces, eh, con gusto lo, 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 lo hacemos, pero...
2: Bien, me, me, me está llegando una idea que quiero soltarla al aire y con ustedes para dar cierre por esta ocasión. Uh, la verdad es que es difícil que, que quizá las cosas caminen como quizás pudieran ser. Yo veo, yo veo un México muy alejado de tener un sistema como el de Dinamarca, la verdad. Lo digo con sarcasmo, pero también lo digo como lo llegaron a presumir que era, era lo que le iban a dar a este país. Porque no se me ocurrió a mí que lo hizo el presidente de este país. Esa parte ya la tengo clara. O sea, la política en su lugar. La sociedad desde nosotros. Y, ¿por qué no hacer? Pero yo creo... La verdad es que digo, bueno, lo suelto aquí, ¿no? Hace unos días platicaba para apoyar a deportistas de alto rendimiento que el incufides no les está dando y que ya sabes, ¿no? Ah, pues cuando traigan la medalla... Y ya cuando traen oro, traen el primer lugar, entonces si sí quieren la foto y entonces sí les dan sus becas. Ah, es lo mismo. Uh, el sistema de salud ahorita, ahorita y antes nunca ha tenido la capacidad, está rebasado. Hoy ustedes no van a tener la capacidad, ni el tiempo, ni la energía, porque van a seguir con su vida normal, dando consultas, atendiendo a sus pacientes desde donde estén y van a regalar un día a Zacatecas. Ojalá, para todas las personas que nos están viendo que siempre se suman a muchos empresarios, ojalá hagamos un grupo que se llame Amigos de Zacatecas y juntemos desde 100, 200, 300 pesos que nos den el anonimato. O sea, no se trata de protagonismo, no se trata de, ah, Vero aportó. No, se trata de, tenemos una bolsa y esa bolsa nos va a dar para tantas cirugías. ¿A qué voy? Lo de ustedes es gratuito. Pero los insumos, no, no los va a dar la farmacia, ¿verdad que no? Entonces, requerimos apoyo. Ustedes ponen el talento, las manos. La verdad es que mis respetos para lo que hacen. Ustedes no venden calcetas. Ustedes salvan vidas. Y con eso cierro. Doctor Sandor, ideas muchas, ganas también. A lo mejor no me conoces. A lo mejor ninguno de ustedes me conoce en realidad. Bueno, cliserio sí. Y ya es ganancia porque sabe que cuando me comprometo cumplo. Muchas cosas por hacer. ¿Con qué te despides? Espero pronto verlos. Ya tengo el teléfono de todos. Si ustedes me permiten serlo, con mucho gusto. Entonces, hacemos llegar. Y que me digan, pero ya se llenó este bimestre. Aguántanos. Vámonos al otro, ¿no? Para que también a lo mejor las agendas no nos vayan a cruzar y luego se quede gente que se venga de otro lado y a lo mejor ya no las puedan atender. Vamos nada más poniendo eso bien para no eh, contra o juntar cosas. Gracias, doctor. Gracias, doctores. A quienes no pudieron estar, también les agradecemos que hayan decidido hacer esto. ¿Con qué se despide, doctor eh, Sandor? Todos bien jóvenes. Luego también se me a cerrar porque los veo muy jóvenes. ¿Pero con qué te despides por ahora, doctor? Así nos
3: dicen, cuando este, los dos operadores. Este va a tirarse, está bien niño. Este, pues me despido con, con agradecerte el espacio para poder difundir este proyecto que que como dice Salvador desde, desde amigos de la, de la carrera y en carnes asadas se eh, mencionaba este y, ay, este pues fue saliendo y surgiendo la, la necesidad de, de, de querer aportar algo a, a nuestros Zacatecas a, a nuestra sociedad y pues a que se sumen más más médicos este que quieran participar eh, sectores de la sociedad que quieran participar y que quieran abonar a esta causa, todos están invitados y cualquier este, ayuda suma para, para bien de todos.
2: Muchas gracias por haber estado aquí y gracias por lo que están haciendo. Doctor Salvador, ¿con qué te despidas por ahora?
1: Pues yo, yo me despido principalmente, eh, como comenzando Sandor, invitando a todos los que pueden ayudar eh, en todos los sentidos, ¿no? Este, desde pues, organización, gente que, que difunda esta, esta información. Y, y, pues, bueno, algo que, que nos, me gustaría recalcar o, o decirte es que nosotros lo, lo hacemos con la mejor intención. Esperemos que, que muchos pacientes se vean beneficiados. Uh-huh. Eh, la mayoría de los que podamos atender, de verdad vamos a dar el, el 100% en estas campañas y, y buscamos un beneficio para... para para la, para la población, para la sociedad.
2: Gracias, gusto en verte, doctor, como siempre. Igualmente. Doctor pero... Ernesto, ¿con qué te despides?
0: Pues nada, contentos, estamos muy contentos. La verdad, ayer que, que hicimos esta jornada salimos con orgullo, muy contentos. Esperamos que podamos ayudar cada vez a más gente. Obviamente, que este es nuestro granito de arena. Eh, los trabajos o las necesidades son inmensas, los sí. que se requieren. Pero bueno, empezamos ya con lo lo primero, ¿verdad? Ya tenemos la iniciativa, tenemos las ganas, la energía, los especialistas, esperemos que con el tiempo se puedan sumar ya sea más instituciones privadas o públicas que puedan apoyar a algunos de nuestros pacientes y poder apoyar a nuestros zacatecanos,
3: ¿no?
2: Pues enorme granote dicen acá, este, médicos que viven para sí. servir, les escribe el doctor Héctor Soria, les escriben también muchos médicos y me da mucho gusto ver que la gente también empieza a reaccionar y dicen, yo coopero, digan dónde, digan cómo. Nada más dicen que si nos organizamos, todos comemos, ¿no? Así que que esté mejor Zacatecas, gracias, qué gusto eh, tenerlos. Oigan, eh, con esto me despido, traigo un par de fotografías de lo de ayer. Entonces ayer, ¿cuánta gente atendieron? 40. 40, con todas las especialidades. Sí. Bien. Bueno, pues gracias, los dejo por ahora. Estamos pendientes y gracias por haber estado aquí.
0: Muchas gracias, gracias. A ustedes, gracias.
2: bye. Te mando Hasta una luego. fotito y me voy a la siguiente entrevista. ¿Me están preguntando? Sí, claro que sí. Yo aquí no tengo prisa. Ahorita nos vamos con el tiempo que también merece eh, la siguiente información. Es una fotografía de cómo se iba teniendo. Esto fue en, en la clínica eh, en Nápoles. Y, y, bueno, hay una pregunta que me están diciendo, pero ¿pero dónde? Miren, ahí va siendo el registro, todo en orden. Y luego hay la fotografía de la publicación. Este, esa no sé si la tienes, donde salen todos los médicos, la que utilizaste para la publicación. Esa fotografía es donde, pues, quiero que los vean y que no se les olvide. Porque definitivamente... Uh, hay que ser agradecidos y, y quizá coincidieron en la escuela. Hoy son especialistas en diferentes cosas, pero se vuelven a juntar y deciden dedicar un día. Ahí los tiene Ese es el reconocimiento para todos. Los primeros tres, de su izquierda a la derecha, fueron quienes estuvieron conmigo y los otros dos doctores, el doctor Juan Manuel Cortés y el doctor David Ramos, cardiólogos también parte de este hermoso proyecto en el que en este momento están en cirugía y por eso no los tuvimos, pero los vamos a tener. Gracias, muchas gracias a ustedes. Éxito total, disminuye el gasto de bolsillo de los pacientes y familias. Felicidades a los compañeros. En fin, muchos eh, comentarios para ellos. Vámonos a lo siguiente. Bueno, gracias por la espera. La verdad es que este tema era amplio y ameritaba porque, porque era mucha información. Está conmigo eh, la presidenta del Comité de Fomento Pecuario Zacatecas. Hace 15 días yo me despedía del programa previo a salir estos días de descanso. Y me llegaba una carta, me decían, Vero, puedes, puedes hacerlo público, nos deben tres quincenas, en ese momento tres quincenas ya se juntó otra, ya serían dos meses. En este comité yo no lo ubicaba, es de ese campo, junto con SADER, y eh, no me dieron más datos. Yo, com- yo compartí en mis redes tal cual la carta que me enviaban. El problema es más grande, no solamente es de salarios, es la inacción, es la falta de operación, es que está detenido y que Zacatecas está en riesgo de perder muchas cosas, muchos permisos, muchas nomenclaturas, muchas situaciones que se han venido trabajando y que prácticamente, no digo que estuvieran a la perfección, pero hoy están. Muy mal. Por falta de conocimiento, por omisiones. ¿Por qué? Por eso vamos a platicar con ella y le agradezco que esté aquí conmigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Eres líder. Encontré una nota del Universal Nacional. La leí con mucha atención. Qué interesante nota tuvieron de ti. ¿Cómo le va, Elba, Oralia, Padilla? Qué gusto.
4: Gracias, Verónica. Bien, gracias
2: a tus órdenes. Gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría conocer cómo opera este comité, sé que es a través de una AC, eh, para poder ir entendiendo en contexto el origen del problema y todo lo que se ha venido dando. La escucho. Sí, Verónica, gracias. Este
4: comité opera con recursos federales y estatales. Un 91% son recursos federales, el 9% son recursos oficiales. O este, estatales que se obtienen op- a través de la Tesorería de la Federación por conducto de Senacica ellos le depositan al comité y el comité se encarga de llevar los programas de trabajo para llevar a cabo las campañas las campañas o sanitarias que tan importantes son para la ganadería del Estado de única.
2: Estamos hablando de la brucelosis, estamos hablando de todo el universo que conforman los sistemas de producto, porque luego también no, no estamos muy inmersos en estos temas, eh, sí. presidenta, y entonces la verdad es que no entendemos, por eso era que buscaba la comunicación. A ver, entonces nos queda claro, el 91% de los recursos que le llegan a Zacatecas son de la federación. Para Así es. ¿Cómo se obtienen esos recursos? Ustedes deben de entregar un plan de trabajo para poderle uh-huh. dar distribución del recurso. ¿Es así?
4: Sí. Este, desde el año pasado se hizo un programa de trabajo, los cuales están avalados y están este, certificados por SENACICA y por lo, las instituciones correspondientes para cada una de las campañas. Y para eso se asigna para cada una un presupuesto. Tenemos cinco campañas en el Estado, que son uh-huh. tuberculosis, brucelosis, rabia y barroasis. Esas, cinco camp- esas son cinco campañas. Además, se lleva el programa de inocuidad, el programa de vigilancia epidemiológica, epidemiológica y el, el programa de puntos de verificación. Eso es lo que maneja en sí el comité. Aparte de, de manera, que... cada
2: año son estas cinco campañas.
4: Sí. Sí, yeah. sí, cada año se llevan estas cinco campañas, más los programas. No. Aparte este tenemos lo que es este también lo que es eliminación de, de animales positivos, de reactores.
2: A ver. El, el cargo que usted tiene hoy al frente del comité es cada que, cada que hay cambio en esa, en ese comité. Usted es hoy presidenta, ¿cuánto tiempo? Tres años. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres años. Sí, yo, pero
4: yo tres años, completé mi ciclo.
2: Ah, está sí. por terminar.
4: Yo terminé mi ciclo, por eso hice una convocatoria para una asamblea extraordinaria donde se volviera a haber una elección a la presidencia.
2: Ok. ¿Este proceso cuándo deberá ser? ¿Este cambio de, de presidencia?
4: Este cambio debió haber sido en mayo. Yo convoqué para que fuera en mayo. El 6 de mayo exactamente fue cuando se llevó a cabo la asamblea.
2: Y no ha sucedido.
4: Sí, nosotros convocamos ese día. Este llegó el personal, llegaron las personas a las que se convocaron. Este estaba Sadera ahí para auxiliarme, pidiendo que cada uno de ellos demostrara su su personalidad jurídica. Y debido a eso, se, se, se fue que hubo el conflicto. O sea,
2: Ninguna las... Entonces, el problema viene a partir de la asamblea para hacer el cambio del comité, esto es lo que tiene detenido todo, el recurso no ha llegado de la federación y por eso el comité ahorita no está haciendo, no puede hacer nada y tampoco la quincena de 65 trabajadores.
4: El recurso de la federación ya está en las, en las cuentas del comité. Este, Aquí lo importante es que el, la asamblea se llevó a cabo mal, hicieron las cosas mal, este, hubo agresión y hubo otras, este, mmm, digamos que no tan transparentes como debió haber sido, o no ta, tan correctas como debió de haber sido, y eso hizo que se senacica nos detuviera los recursos. No nos los detuviera, nos mandara un oficio donde nos dijera que hasta que nosotros no este, tuviéramos una solución al conflicto, pudiéramos Ajá. hacer los recursos. ¿Quién Por está eso...
2: ocasionando este conflicto? O sea, ¿por qué la asamblea se tendría que anular? ¿Qué pieza está viciando el proceso? Este conflicto se... Este...
4: Bueno, déjate cuento un poquito la historia.
2: Sí, claro.
4: El personal de SADER estaba revisando que cada uno de los invitados llevara su documentación correspondiente donde los los, ostentaba con la personalidad que ellos decían tener. Ellos, todas las personas que acudieron, ninguno trajo su su documentación. Entonces, por eso fue que se anuló la, la acta. Anulamos la asamblea, por eso fue que se anuló la asamblea. La asamblea, ellos se molestan y hacen una asamblea ellos, ellos solos, donde se nombran presidentes y empiezan a, empiezan todo un proceso, para el cual se pues no los reconoce uh-huh. y nos pide que, lo volvamos, que, que volvamos a hacer todo el proceso.
2: A ver, pero pareciera que estamos hablando con gente que no sabe y no conoce de las elecciones del comité. ¿Fue con toda la intención de tronar la asamblea? ¿Hubo la indicación de alguna persona? Sé que conforman eh, pues la Unión Ganadera. La Unión Ganadera tiene mano aquí y esta no es la primera vez que recibo denuncias Hace unos meses me llegó cuando tomaron ese campo por la falta de guías barridos, justo porque no se le reconoce al municipio de Pinos, García de la Cadena, por decirte algo. Eh, a lo que voy es, ¿qué está haciendo la Unión Ganadera en este momento para quizás detener el proceso natural del comité?
4: Pues prácticamente la Unión Ganadera fue la que alteró realmente todo el todo el proceso. Ellos fueron los que alteraron el, el proceso y es parte de lo que estamos ahorita tratando de retomarlo, tratando de, de rehabilitar el poder, porque eh, si realmente fue tomado, no hubo intenso, no hubo nada, todo fue, no sé, o sea, no fue pegado a derecho. No fue apegado a norma, no fue apegado a derecho, no había sanciones y, este, y por eso es que se está dando este, este asunto tan penoso de conflicto, tan penoso que tenemos ahorita. Tengo los a ver, recursos. entonces,
2: lo, lo que... Perdón que interrumpa, para poder destrabar esto, porque volvemos y lo último se va a convertir en la lana que no le han pagado, que no es menor, porque es el trabajo de la gente ya de vengado. A lo que voy Exactamente. es. Exactamente. Se llama... Jotemoc Rayas, el presidente de la Unión Ganadera, una vez más, lo nombramos aquí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué interés tiene él? A ver, porque también hay que decir algo. Hay un conflicto de interés desde el momento en que la subsecretaria de ese campo, Lindy Bugarín, es, es pareja del presidente de la Unión Ganadera, ¿no? o, sea, o, o, o no influye nada, o cómo... ¿Cómo lo ves tú, Presidenta?
4: Mira, yo ahí lo veo prácticamente al hacerse del comité serían harían de toda la ganadería del Estado. Eso es lo que yo yo creo.
2: Eso es lo que buscan. O sea, buscan controlar desde la Unión Ganadera el tema que le corresponde al comité. Poner a una persona de su contentillo. Eso es lo que buscan. Creo que sí. Bien. ¿A quién quiere poner Cuauhtémoc Rayas, pues? Él, él es. ¿Él?
4: Del comité. ¿Él quiere ser
2: el presidente del comité? Sí. ¿Pero también el de la Unión Ganadera? Sí. Ah, caray, ¿se pueden los dos? Bueno, en esta nueva gobernanza se pueden hasta tres. Sí. Entonces, ¿quiere seguir estando en la Unión Ganadera y en el comité? Sí. Vaya. Ok, ya entendí. A ver, una pregunta más. Sé que hay un departamento que viene de Estados Unidos mejor conocido como el USDA, el Departamento sí. de Agricultura, que hace revisión de... Eh, son revisiones periódicas. Cada que vienen, Elba, dos años, cada que vienen a Zacatecas. Ellos vienen cada vez que se les solicita y que ellos creen que realmente haya las
4: condiciones y haya el avance para venir. O sea, no es que así como que vengan cada año, cada tres años. Ellos me van a decir, ¿sabes qué? Has tenido estos avances, podemos uh-huh. ir. Si nosotros no tenemos avances, ellos no lo van a ver, o sea, ellos no van a gastar en venir si tú no has tenido ningún avance.
2: Eso es, es un hecho. ¿Cuándo fue sí. la última vez que vinieron? Hace dos años. ¿Estabas tú? Sí. Ok, ¿qué compromisos tuvieron por entregar? O sea, ¿qué te observaron que dijiste tú? Lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar, lo vamos a implementar.
4: En ese tiempo nos, nos este, observaron mucho lo que era la movilización y la falta de acciones. La falta de acciones este, hacia los productores uh-huh. que habían incluir, en, este, incurrido en algún, en algún delito o alguna mala movilización que pusiera en riesgo la sanidad o la, este, el estatus que tenía este, Zacatecas. Esa, eso fue lo que nos dejaron de tarea. Lo hicimos, y este, pero nos faltaron recursos para poder este, terminar, para poder eh, uh, concluir con todas la, 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 las tareas que nos habían dejado y esa parte fue la que ya no pudimos concluir, este, por eso se nos retiró el estatus de, de USDA. Pero realmente antes en la SICA... Zacatecas seguía teniendo una zona A y una zona B. Y ¿Qué la significa
2: mayor... eso? ¿Qué la significa mayor... ser zona A o zona B?
4: Zona A es una zona libre de tuberculosis. Okay. Teníamos una zona reconocida antes ante sinazica, este, libre de tuberculosis, que es la mayor parte del estado.
2: ¿O ya no? ¿O ya no tenemos ese reconocimiento? Todavía Lo perdimos. No. No,
4: todavía lo tenemos. Por parte de Senacica lo seguimos teniendo. Por parte de USDA ya no, lo
2: perdimos. ¿Y hasta dónde es bueno tener el de la USDA o da lo mismo?
4: Ese te permite exportar. Uh-huh. El reconocimiento de USDA te permite exportar. Zacatecas ¿Y cómo estamos en exportación? No... Zacatecas hace un año que no exporta, perdió la exportación.
2: ¿Por qué la perdimos?
4: Porque hubo muy porque hubo desinterés en ese momento de gobierno del estado no le inyectaron el recurso que requería y se dejaron de hacer muchas muchas acciones que en aquel tiempo USDA te había, te había sí, este, eh, dejado de crear. en este en la primera fue un barrido estatal un, un un compromiso del estado de barrer todo el estado en cinco años y el cual nunca se empezó ni nunca se le dio seguimiento Ahí la ganadera tuvo un gran impacto porque realmente con ellos era con los que se iba a empezar el, el barrido.
2: Pero estaban esperando a que llegara David Monreal, el del crédito ganadero. O sea, estoy entendiendo que cuando llega la nueva gobernanza se dejan de hacer las cosas y ahora el de la Unión Ganadera quiere también hacerse cargo del comité para tener el control a sus anchas porque de alguna manera siento que el tema es político. Elba. Lo, lo politizaron, Así tristemente
4: es. lo politizaron, porque
2: no debió haber sido. Usted no, acu- no es de ganaderos y para ganaderos. Exacto, exactamente. Eh, no tienes aquí un año, además le conoces, te digo leí la nota, eh, la, 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 yo creo que hay que compartirla porque luego en las entrevistas que tengo creen que tienen ustedes un cargo y ya. O sea, Toda tu vida te has dedicado a esto. Tú conoces del tema de, del ganado en el Estado, por algo estás al frente, pero sí me gustaría cerrar con esto porque acabas de darme datos que son sumamente relevantes. Estamos hablando de muchos aspectos y pareciera que al último se queda la solución del problema. Senasica tiene conocimiento y te dice, arréglate, anula la asamblea y hasta que se pongan de acuerdo, vamos a ver. ¿Es así? Sí. Ok. ¿Cómo vamos a anular la asamblea?
4: Tenemos que anular el acta. Ese tiene que ser un proceso jurídico, porque ellos registraron el acta ante el registro público de la propiedad. Entonces, para anularla tiene que haber un proceso jurídico. Yo ya estoy en pláticas con una licenciada para que esta parte se vaya a llevar a cabo.
2: Elba, tú has hablado con, con Cuauhtémoc Rayas y le has dicho, oye, es que el, el proceso es A, B, C, O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no haces bien la asamblea? ¿Hay manera de entablar diálogo con él? ¿O ha tenido que hacer uso de lo que me han dicho, que es que es una persona violenta, que es una persona que agrade a las mujeres? Por favor, confírmamelo, Elba, porque creo que estamos en un momento en el que también hay que decirlo.
4: Mira, yo no creo que haya las condiciones para que yo pueda tener una este, entrevista con él. Esa parte sí la tengo muy, muy clara. Okay. Yo este, no quiero entrar en polémica, no soy una persona política, soy de trabajo, quiero que esto se solucione de la mejor manera. Uh-huh. Me, me interesa a gran escala que el comité siga trabajando por los, por los empleados, por los productores, porque como te digo, es de productores y para productores. Uh-huh. Es, eh, tiene una gran importancia en todo el estado, en todo el estado los productores, le hemos trabajado mucho y como te decía, este, se han hecho esfuerzos titánicos por tener cada una de las certificaciones. Aparte, Verónica, estamos hablando de enfermedades zoonóticas. Eso es muy importante porque ahorita acabas de hablar tú con doctores. Estamos sí. hablando que la brusela, la tuberculosis, la rabia, son enfermedades que se transmiten, bueno, la rabia no, pero y tuberculosis se, se transmiten a través de, de los este, productos lácteos de, de, de las especies hacia el humano. Si tenemos un brote en, en humanos, siempre el comité ha estado al pendiente y ha estado apoyando al sector salud uh-huh. en, en cada uno de, de los brotes que ha habido de Bruselas y de TV. como Pues revisando todo el ganado que esté cerca y que esté en contacto, con, en contacto con las personas que han uh-huh. sido infectadas. Esa, esa parte... Es importante también saberla porque esa parte tenemos que saber qué se podría hacer. Ahorita que está el comité inhabilitado, sí. ¿qué se va a hacer con los brotes que hay de Bruselas? ¿Qué se va a hacer con, con, este, con todos los, y otra parte, los, los este, atos ganaderos que han obtenido su certificación como atos libres que pueden comercializar ganado a otros estados, que uh-huh. pueden comercializar su, sus animales que tanto les han trabajado? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Es es de gran impacto.
2: Claro que sí, por eso no era nada más el tema de las quincenas. O sea, imagínate lo que es. Es un riesgo, es un problema, yo lo veo, de Estado. O sea, Zacatecas, en este momento, eh, no sé quién del gobierno esté poniendo atención, seguramente están viendo la entrevista, y aquí de lo que se trata es de buscar soluciones. Me pregunta lo siguiente, eh, ¿cuánto se lleva del proceso jurídico? ¿Qué le dicen de la parte legal, Elba?
4: Están estudiando están estudiando el tema. Este, Acaban de, como salieron de vacaciones, estamos esperando, que entren, estamos armando un expediente y esperando que entren para llevar ese proceso. Bien. Pero ya ya se, está, se tomó cartas en el asunto.
2: Bien. Pero... Eh, dicen, es una solicitud, es hacerle la solicitud a Sader para dejar ejecutar el recurso. A lo que voy es, Imagínate, ¿cuánto va a tardar el tema legal? Entonces, ¿van a seguir debiendo las quincenas a los trabajadores? ¿Qué se necesita para poder ejecutar el recurso de la nómina?
4: Este Sí, se tiene que hacer una solicitud la CICA, en la cual también ya estoy trabajando en una solicitud para que nos deje ejecutar el recurso, pagar la nómina y que se sigan trabajando las campañas y no se ponga en riesgo no solo los estatus, sino toda la salud de tanto ganadera como social. Ya, ya este, estamos trabajando en un oficio, de hecho ya lo tenemos, posiblemente lo mandemos esta misma noche, para que Senacica nos este, autorice eh, usar el recurso para, para, para solucionar
2: esta parte. Me, Me llega en este momento un comentario también. Es una persona que trabajaba en las casetas sosanitarias sanitarias,
4: so sanitarias.
2: Me dice que lo despidieron hace dos años, porque al parecer ya no, o sea, él, desde la Presidencia de la República recortaron el recurso y cayó entonces en, en disminuir al personal. Sí. Me dice que, o sea, yo entiendo que este es un recurso federal, porque me dice ya le ya le he pedido al gobernador que me regrese mi trabajo. Son dos cosas distintas, ¿no, Elba? O sea, la, lo, ¿la contratación de él es a través del comité o esta parte a quién le corresponde? Por ejemplo, todas las personas de esas casetas que vemos en la carretera, ¿cómo es? Las,
4: las, las contrata el comité. El comité es el que se encarga de ese personal.
2: Entonces, sí si te toca a ti. Sí, me toca a mí. Eh, ¿De cuánto dinero estamos hablando se tenía a tu llegada? O sea, hace dos años con otra administración, cuando se supone ese 90% de la federación es que ese, ese dinero sigue cayendo, ¿verdad, Elba? Sí. Para tener? Ok. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De hecho,
4: nos han estado incrementando desde este, un poco, no mucho, pero nos han estado incrementando año con año el recurso federal. Este, el, el recurso federal este año fue de 18 millones 970 mil pesos.
2: Entonces aumentó.
4: Sí, aumentó
2: pero también se ha tenido que reducir la, el personal. Lo que pasa Entonces, es que
4: la, 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 este, ese, ese es un programa, el programa de vigilancia, el programa de operación de puntos de verificación, que son los de las casetas. Ese sí. programa se lleva conjunto con el Estado, que es en el único en que participa el Estado en ese programa. Todo lo demás es recurso federal. El único programa en el que participa es en, en la operación de puntos de verificación, que son los de las casetas. Y ahí a, a este, participa el 80% federal, digo, el 50% federal, el 50% estatal. Al recortarse el recurso estatal, porque en, en otras administraciones el recurso estatal no era un 50%, sino era mayor, podíamos tener más personal y podíamos tener más casetas y podía haber más puntos de verificación. Uh-huh. Esa parte este, fue también por la cual este, el, eh, al recortarse el recurso estatal, quitamos uh-huh. puntos de verificación
2: y por ende personal.
4: Por, por, o sea. Se recortó personal y eso también afectó el, los compromisos que teníamos con USDA.
2: ¿Cuánto dinero retiró el Estado del comité? ¿Cuánto dinero les dejó de dar? ¿Cuánto, de, cuánto les daba y cuánto está dando?
4: El 50%. Retiró el 50%. O sea, ¿Cuánto el está, está llegando? Año, el último mm. año de, de Tello ya nos habían retirado ese 50%. Okay. Desde el año. Y, y este año. Es, es, siguieron con el mismo recurso que nos habían dado el año antepasado, o sea, estamos hablando que se si habían dado tres millones de pesos, y este uh-huh. ya, el año pasado nada más nos dieron un millón y medio, y ahora se está dando un millón ochocientos, el cual no ha sido radicado. o sea, no ha, no ha llegado a las arcas del comité lo que tiene okay. que dar el Estado
2: Ok, del, del, del dinero mezclado sale el salario de los 65 trabajadores que el día de hoy no han recibido dos meses su pago, ¿verdad? Sí. Ok. Veo dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque me está escribiendo gente que seguramente trabaja ahí. Me dicen, Vero, creo que lo más importante es que, es que se le pague al personal administrativo de manera, a los, a los operativos, a los de mantenimiento, porque ellos ya trabajaron. Hay otro comentario que dice, el comité es la única institución que realiza todas las pruebas so-sanitarias en campo. Deben de darle todas las atenciones por parte de las instituciones gubernamentales del sector pecuario y llámese así a campo y no lo hacen. Cierto. Con esto quiero cerrar. A reserva de lo que tú más me quieras agregar. El problema es grande. Sí. Por supuesto es importante la quincena de los trabajadores porque yo no sé cómo le están haciendo. Se Uy. vive de prestado, pero cuánto tiempo y además no es justo con una incertidumbre que también no. Si es un tema administrativo de mandar una carta y explicar los motivos por los cuales la Asamblea no se logró llevar a cabo, pero ya tiene un proceso legal, podrá salir el recurso para la nómina y continuar con lo otro que también deberá de, de, de acomodarse. Digo, porque tampoco se trata de, así ah, lo que ustedes quieran. Oye, pero está mal. No importa. El punto es liberar las quincenas. O sea, ¿se pueden hacer las cosas por separado, pero a la vez? Estoy tratando de
4: hacerlo, Verónica. O sea, no vamos a a ceder ni a caer en una ilegalidad. Ese es un hecho. Y por eso estoy aquí, por eso estoy luchando el día a día. Es importante también, yo sé que es muy importante las quincenas. Estamos luchando por por ello y por eso vamos a mandar un oficio donde solicitamos a Cenacica que nos autorice pagar, pagar las quincenas. En cuanto a ellos nos, nos, este, nos autoricen, estaríamos trabajando en eso para que se libere y se vuelva a trabajar. Lo de la asamblea, sí va a llevar su proceso, tiene que llevar un proceso tal cual, se retoma y se vuelve a convocar y se vuelve a llevar a cabo una asamblea pegada a derecho y a la Esa es mi intención. Mi claro. intención es que todo se haga pegado a derecho y a normatividad. Porque, bueno, hay que, hay, tenemos leyes, hay que... Uh-huh. Respetarlas. Eh, respetarlas exactamente. Claro.
2: Oye, Elba, pero también dejar bien claro, me lo acabas de decir, el recurso que le toca al Estado no ha sido radicado. Esa lana no ha llegado al comité. Nada Ajá. más ha llegado lo de la Federación. ¿Sí? ¿Verdad? Hay una pregunta más, ¿se puede disolver el comité? Pregunta la gente, ¿están en ese proceso? Más que el co- A ver, si este comité no existiera, ¿quién? Porque ya ves que les está gustando absorber y desaparecer áreas, y, y tú ah, pues mándasela a la secretaria general. O sea, ¿esa chamba por qué tiene que ser a través del comité, de una AC? ¿Por qué no la absorbes saber o campo Cuéntame esa parte.
4: Mira, yo creo que se hizo de, la manera, de una manera este como empática con los productores, de que bueno, son las campañas, ¿Quién, ¿Quién más puede saber más que los productores que es ¿cómo, cómo se puede llevar a cabo una campaña? O sea, yo creo que esa parte fue muy empática en su momento de, de Sader y de, de las autoridades, en dejarle comité a los productores. O sea, no sí. es una mala idea porque... ¿Quién, ¿Quién es el que más sabe? Los productores. Ustedes. Son muy... Y entre
2: ustedes eligen. O sea, esta asamblea que se anula, ¿cuántas personas estaban ahí? ¿Eran puros productores, ganaderos del estado de Zacatecas? ¿Cuántas son, personas son, eran, Elba?
4: Son varios socios. Se supone que
2: son cinco,
4: son siete sistemas producto. Sí. Siete sistemas producto, este, la ganadera, Sad y SECAMPO. Uh-huh. Somos, los, somos los socios y somos los que, los que podemos hacer la, la elección, siempre y cuando pues, todos tengamos este, nuestra documentación en regla.
2: A ver, entonces nada más quiero como tener el momento, aquel 6 de mayo, en el uh-huh. que se convoca a todos a ir a la asamblea, con sus papeles para generar el cambio del comité y entonces tú uh-huh. entregar la presidencia. No asisten, este número de personas, que te vuelva a preguntar, ¿cuántos estuvieron presentes aquel día? Asistieron cinco de siete. O sea, había mayoría. Sí. Ok, y aquí también aplica eso, ¿no? Mitad más uno. Sí. Ok, entonces, estaban ahí presentes, tú, presidenta del comité, Cuauhtémoc Rayas de la Unión Ganadera. Uh-huh. ¿Quién estaba de ese campo? es Padilla, supongo que sí, yo, yo, yo me retiré, yo no supe quién llegó después. Ok, ¿quién más estaba? Sader, Sader también se retiró. ¿Y quién más? Eh, la unión uno? madera. Ok, ok.
4: Y estuvo Sistema Producto Porcinos, uh-huh. Ahí Sistema está Producto Apícola. También estuvo en las, las abejas.
2: Okay. ¿Por qué te retiras, Selva? ¿Por qué tomas la decisión de retirarte?
4: Me retiro porque Sader me dice que no estamos en condiciones porque no está en la documentación este, como sistema producto, no estamos actualizados. A mí se me acababa de vencer y tenía que actualizarme. Yo ya había hecho una asamblea uh-huh. como sistema producto, donde... Yo soy reelegida como presidenta, pero me dice Sader, tiene que estar protocolizada y tiene que estar este, notarizada. Yo sí. no tenía mi acta notarizada. Entonces me dice, no, la, la, la asamblea no se puede llevar a cabo hasta que tú tengas tu acta notarizada para sí. que puedan participar todos en la elección. Sin actas notarizadas no pueden participar en la elección. Pero aún así... Me dice, tenemos que anular la asamblea hasta que esté tu acta notarizada, pero aún así vamos a recibir a los sistemas, vamos a recibir a todos para informarles que todos, o sea, la documentación que tienen que traer. Yo, yo no, no sé si la tengan o no la tengan. Lo que sí tenían era tenían que llevarla.
2: Y no la llevaron.
4: Cuando la licenciada se las pide, pues se molestan mucho y lo, la agreden y no la llevaron. Nadie llevó su, su documentación, la única que la llevaba era yo, y me la tenía, o sea, los estatutos del comité sí dicen que tiene que estar protocolizada y notarizada. Yo no había alcanzado a notarizarla, por eso me dice, Ader, no, no podemos, o sea, no podemos la asamblea, uh-huh. la vamos a anular, uh-huh. y vamos a dar tiempo a que notarices tu acta, y vamos a ver cómo lo, cada uno de los sistemas productos si está notarizados, por eso, Sader les estaba pidiendo sus documentos donde ellos, este,
2: cumplieran ya. esa parte. Elba, tú ya lo hiciste sí. ante el notario, ¿Tú ya, tú ya, efectuaste este procedimiento para estar en, en forma. Sí.
4: sí, ya estamos en eso. Estamos trabajando en eso. Bien. Ya tiene los documentos el notario y está procediendo a notariarla.
2: Es que Bien. es un proceso complicado, ¿eh? Porque claro, ya... y no es, y no es como que para mañana. Y voy con no. mi amigo y lo, no es así. Me queda claro. Es que, ¿sabes que este, Ahorita que te piden de cada uno de los socios las 32D, entonces,
4: como son, como son varios varios socios ganaderos, o sea, este algunos no estaban dados de alta en Hacienda, tuvieron que darse de alta, este, otros, cuando ya tenían unos 32D, a otros ya se les había vencido, entonces ha sido un proceso complicado, pero estamos trabajando en eso. Eh, Verónica. Ese
2: 32D es un trámite entonces. Que...
4: 32, sí, es un trámite ante Hacienda. Todos tenemos que estar dados de alta ante Hacienda. La 32D okay. es tú, donde tú estás ante Hacienda y estás haciendo todas tus declaraciones sí. correctamente.
2: Ok. Y son anuales, ¿verdad?
4: Algunas semestrales y otras anuales. Pero aquí tú lo, lo pides y tiene una vigencia de un mes.
2: ¡Ah, de... caray! O sea, se tiene que hacer exprofeso casi, casi para la asamblea, porque si no, también se nos expira, entiendo. Es un pro, sí. Vaya, vaya. Vaya, que me estás haciendo conocer el universo que tienen ahí, ¿eh? La verdad es que hay muchas sí. cosas.
4: Ahorita sí. para cualquier sociedad, Verónica, para cualquier sociedad, te están pidiendo que estés dado de alta en Hacienda y que tengas sí. una 32 de. O sea, ya no puedes ir a hacer una sociedad así como que tú y yo, ya no, esa parte ya no existe. El notario te pide tu 32D para hacerte socio de cualquier cualquier aceite.
2: Pues interesante, sin duda. Por supuesto me salta una pregunta, que te la voy a hacer porque te tengo aquí. Si tú ya sabías que ibas a entregar el comité, ¿por qué no tener lista y notariada eh, tu trámite? ¿Tú ya veías venir algo? ¿Tú por qué? Mm. Yo, este, yo no, no
4: pensé, Verónica, no pensé que para notariarla me iban a pedir la 32D de todos los socios. O sea, de ¿Ese eso, trámite
2: no lo habías hecho en ocasiones anteriores?
4: Sí, pero en anteriores no te las pedían. O sea, yo ya le había hecho el trámite antes, pero no me lo pedían, nada más me pedían tu credencial de lector y la firma del acta. Y con eso podrías hacer tú una sociedad. Entonces, cuando yo voy con el notario y le pido que si me la notariza, porque uh-huh. mi idea era tenerla ese día lista, uh-huh. este me dice, sí, nada más tráeme la 32D de todos los socios. Y ándale, pues sí. Entonces,
2: ¿Y cuándo cambiaron eso? O sea, porque imagino que es un tema de estatutos o cómo llamarle cuando te dicen, pues las reglas uh-huh. cambiaron. ¿Esas de quién dependen?
4: Creo que ese es ese es del nuevo régimen, este recaudatorio que vas. acaba de entrar en, en, sí. en este que acaba de entrar en, en, en acción, este no sé si es este año o el año pasado, eh.
2: Sí. sí, sí, sí
4: son sí. son reglas del nuevo régimen. Ahorita ya. Sí. Ya ves que estamos cambiando totalmente con los régimen recaudatorio que tenemos. Sí, el
2: problema, el problema es que no está teniendo la suficiente socialización Elba, y entonces no ah. llega la información a todos, ni vertical ni horizontal, y entonces cuando ya tienes la cosa encima, es cuando te das cuenta que las reglas cambiaron. Con esto termino. Agradecida, por supuesto, por tu tiempo y que me permitas conocer un poco más de tu mundo, porque esto definitivamente es algo que mueve a Zacatecas. O sea, imagínate... Exacto. Zacatecas tiene un año sin exportar ganado, ¿por qué? Pues porque la gente no está haciendo su chamba, así de simple. Esa Zacatecas. es la, eh, así las cosas como son. Uh-huh. Estamos en peligro de perder aún más, o sea ya exportación super tache, pero ¿qué más? ¿Qué más? Eh, los aretes del ganado, no sé los nombres correctos, tú sí. Ahora sí que sí. oriéntame. Los los eh, la brucelosis, o sea es que lo que acabas de decir no es menor. O se puede tener otra vez descontrolado, porque eso también no lo puedes tener al, al 100, ¿no? Es como una, una naturaleza del tema.
4: Vamos, de, de... vamos trabajando sobre ese tema, se va trabajando y se va avanzando con los productores. digo Le han invertido muchísimo, ha sido un... Todos los productores le invertimos, hay productores que cada año hacen su barrido. Uh-huh. Cada año están al pendiente, o sea, y estamos hablando de que hay ellos... Ellos venden ganado, venden este, sementales. Esa parte es la que el Estado puede, puede perder. Claro. Pero aparte de eso, este, pues acuérdate, estamos hablando de enfermedades zoonóticas. Pues es, es lo, lo que vamos.
2: estamos comiéndonos, ¿no? ¿O de sí. dónde, ¿O de dónde es la carne que consumimos en Zacatecas? Pues yo espero que de Zacatecas. Yo también. Oye, Elba, hay una pregunta, dice, ¿por qué Saber omitió darle el seguimiento a los sistemas producto? Por falta de lana. Hubo desinterés de los sistemas producto, ¿eh? Porque yo uh-huh. los, los, yo personalmente
4: los cité varias veces para, para que se actualizaran o para que acudieran a SADER, uh-huh. este, para que, para que eh, eh, ellos este, se actualizaran. Pero sí hubo un desinterés. Yo no sé cómo va ese proceso, no tengo conocimiento de eso, es exclusivo de, de SADER. Este, pero sí, sí hubo un desconocimiento. Cuando yo lo hice, yo vi que iba a ser un poquito más complicado de lo que habíamos pensado uh-huh. y, este, y por eso pedí ayuda a Sade para que ese día estuvieran ahí, me ayudaran y les explicaran a los sistemas producto cómo iba a ser su proceso para, para ellos este, estar actualizados y poder participar en, en, la, en la asamblea de reelección del comité.
2: Te dejo por ahora. Me da gusto tener más amplitud de este tema. Te digo, a mí me llegó como una denuncia y yo me enfoqué a una cuestión de salarios, pero cuando fui preguntando me di cuenta que no, que la verdad es un problema de Estado y que puede poner a Zacatecas en una índole, pues una clasificación que la verdad no esperamos. O sea, no tenemos los mejores momentos como para que también en este rubro tengamos estas condiciones en las que, como me dices, No se pudo cumplir con la revisión que vinieron a hacer de Estados Unidos hace dos años, ¿justo por qué? Porque falta dinero. Pero aún peor, porque le siguen quitando dinero. Oye, ¿tu cargo es honorífico? Sí. O sea, es, eh, digamos, por amor al arte. Sí, sí percibo un salario.
4: Sí percibo Ah. un salario, pero también es honorífico. O sea, depende depende de si hay recursos o no hay recursos para que a mí se me pague.
2: Ahorita no hay para pagarte, entonces.
4: No, no hay. Oye,
2: ¿te reelegiste? ¿Escuché?
4: Me reelegí este, en, en el sistema producto leche, sí. Ese es honorífico totalmente. Ahí no percibo ningún salario. este okay. Sí me reelegí en el comité. Estamos, está todavía... Ahí es un proceso que tiene que llevar... Tiempo hasta que se anule la asamblea de Cuauhtémoc y se vuelva a convocar para que haya una elección y quien quede, entregamos y entregamos como debe de ser.
2: Bien. Yo bueno, estoy por aquí.
4: Totalmente abierta a este proceso y lo vamos a ver, Verónica.
2: Sí, aquí con esto quiero que, que te despidas, obviamente con el mensaje que tú así decidas, haciendo... Uh, vaya, referencia a todo lo que me has regalado de estos minutos de, de más allá de una entrevista eh, nos has abierto un poco a conocer el comité, de qué se trata, cómo está, qué impacto está teniendo y, y sí, dejar muy claro los nombres y decir lo que se está dejando de hacer uh, ya pasaron, prácticamente estamos hablando de mayo, junio, julio agosto, estamos entrando al tercer mes en el que está detenido, detenido un comité que no es Cualquier cosa y que requiere que Zacatecas esté haciendo su parte. ¿Con qué te despides eh, por esta ocasión?
4: Este, nada más, Verónica, decirte la importancia que tiene la ganadería en el estado. Estamos hablando de que este está, Zacatecas es un estado ganadero. O sea, el, el impacto que puede tener esto. Y también decirle que el comité es de los ganaderos y para los ganaderos. Entonces, sí sería interesante que que lo tomáramos en cuenta para seguir trabajando con él. Ha hecho un gran trabajo, el comité, aún con pocos recursos, este, se hizo un gran trabajo, se hizo mucho. Puede seguir operando y trae una logística, le hemos trabajado mucho también a un, a un a una programa de seguimientos que puede seguir operando. Esperemos que así sea y que con voluntades pronto saquemos adelante este tema, Verónica, te
2: lo agradezco. Al contrario a ti, gracias. Nada más una última pregunta. ¿Con quién están los ganaderos? O sea, si este comité se crea por y para los ganaderos, ¿por qué estamos detenidos hoy? ¿Qué acaso los ganaderos los manipula la Unión Ganadera? Ya me contestaste.
4: Bueno, yo creo que todo está documentado, Verónica. Todo está documentado. No puedo... Este, decir mucho, pero los documentos hablan y todo está, todo está documentado. Con eso te bien. digo todo. ¿sí? Muchas
2: gracias. Ahora sí, buenas noches.
4: Que estés bien, hasta luego. Buenas noches. A ti.
2: Bye. Bueno. Ahí, ahí dejamos por ahora esto que me llega como algo relativamente simple, más no menos importante. Y ojalá eh, que, que se pueda hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. ¿A qué voy? Todas las instancias que se, que se juntan, toda esta sinergia que deben de tener para que entonces las cosas fluyan. Yo lo único que veo para despedirme es que está detenido en lo absoluto. El recurso no fluye en Zacatecas, se nota. ¿Se está dando a quién? ¿A dos o tres? Y cierro con a lo mejor el tema de la construcción. No quiero voltear a ver más esa donde dice el senador que Inédito. A ver, ¿qué constructores de Zacatecas traen obra, por favor? Y sé que muchos de mis ingenieros eh, o arquitectos que coincidimos en CEMIC me ven. ¿Ustedes traen chamba? Digo, porque platiqué con el ingeniero de la peña, amigo de siempre, hoy presidente, y me dice, pero, nos prometieron obra, ¿no? Pues prometer no empobrece, le dije. Nada más que si no, porque... Es uno de los rubros, uno de los gremios que más lana le mete a las campañas. Y pues le metieron a la campaña del que hoy está ahí, pues, cobrando, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está todo lo que se está quitando de los programas sociales? Estuve y no de vacaciones, porque tampoco podía llegar 15 días después a decirles, ah, ¿qué cree? Mire, al día siguiente me llegó esto. No porque los temas pierdan vigencia, no, sino porque son denuncias de siempre. Aquí la pregunta incluso a la hacía Heraclio, porque compartía una de las tantas que subí, y le ponía, ¿en qué denunciábamos? ¿Cuántas han llegado? ¿Y quién les hace algo? ¿La Secretaría del Bienestar tiene órgano interno de control? ¿Quién les atora las manos? Y más cuando la gente adulta mayor me dice, oye, Vero, me deben cuatro meses Me deben bimestres de apoyos y nada más cuando vamos no me dan retroactivo, me dan el corriente. Perdón, ¿dónde está esa lana? ¿Quién se la está quedando? ¿Para qué la están usando? Porque este Zacatecas hoy no se mueve, en lo absoluto, lo repito. Y creo que a un año de esta, llámele como quiera, Eh, pero menos nueva gobernanza. Entendí, al menos yo, no sé usted, algo. Funcionan a la inversa. Cuando le dices que renuncie Nacho, el del ISTESAC, porque están haciendo las cosas mal, que renuncie Pinedo porque tiene tres plazas y sigue firmando como secretario del sindicato, pero también como el secretario de los servicios de salud, y no puede ser juez y parte. No lo digo yo, lo dice lo que está establecido. ¿Por qué carajos hoy como nunca? Se quieren pasar las leyes por el arco del triunfo. Vemos el fin de semana una letrina política. Era, era. Y me dicen, oye, y, y no se te olvide. No, no, no se me olvidan los audios de Alito, eh. a mí no. Ya para donde volteemos. Llámese PAN, PRI, Morena, todos son lo mismo, unos más que otros. Pero el presidente y Mario Delgado dijeron, hubo 11 incidencias en cada casilla. ¿O cómo? Porque aquí al menos en Zacatecas documentamos a ah, toda la estructura del gobierno metida, sí, pero a la perfección. O sea, este cuate que es Saúl Cordero, Humberto de la Torre, o sea, las piezas acomodaditas, el de tránsito para mover el acarreo de los camiones. Tenían prohibido subir a otros que no fueran los sindicados. Tenían al del DIF que mueve las despensas, jodidas, pero al final despensas. Tenían a los municipios acordados. Mire, los mismos que los acarreaban, los bajaban, los acompañaban, les pasaban el papelito y les decían, vote por este. Y luego les daba la despensa. Todos, todo, así. Y todavía se atreven. O sea, morena contra morena, están, pero bueno, fuera de su lugar. Voy a invitar, a ver si acepta, a Omar Carrera, que decía que la legalidad, la transparencia, eso es morena. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, como también dice el oso Medina... Y dicen, oye, no los vi, ¿eh? no los vi declarando nada, ni Arteaga, ¿cómo les dicen? Los históricos, ¿dónde están? Qué raro, ¿verdad? Pero en fin, esto es hoy, la nueva gobernanza, así se hacen llamar. Y lo que les decía, pues hay que decir las cosas al revés. Ya no hay que decirles que los corran, hay que decirles no déjelos. No sé, algo tenemos que implementar, porque la estrategia después de un año de mostrar, de evidenciar con todo el cochinero que tienen y doctorado en valemadrismo y con la rechifla, con la rayada de madre, con el sonido que se escuchó en el Marcelino, queda más que claro con eso me despido, que así está hoy Zacatecas a solo 10 meses. Venga, senador, le invitamos a un partido para ver a usted que le aplauden o también le chiflan al bebito Pew Pew. Vámonos pues. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
0: Repito, el pueblo es sabio.
1: El a